0: Podcast Fora da Caixa, pra
1: você pensar fora da caixa. Profissionais de diversas áreas, além do mercado fitness, compartilhando conhecimento pra você ouvir de onde, de onde estiver. estiver. Aqui é
0: menos blá blá blá.
1: E mais ideias pra você e seu negócio. gestor ou empreendedor estamos começando mais um episódio do Pacto Cast, um podcast fora da caixa para você ter ideias fora da caixa. Como sempre com você aqui seu companheiro Tibério e hoje o nosso tema é de interesse de grande parte das academias que são as aulas coletivas. Nem só de musculação vive uma academia, não é mesmo? E as aulas coletivas estão aí com várias modalidades para todos os gostos, de zumba a spin, o que não falta é motivo para ficar parado. Para falar desse assunto, nós temos aqui hoje a Cida Conte, professora de educação física, pós-graduada em treinamento esportivo. Já foi eleita a melhor professora de STEP do Brasil pela Associação Brasileira de Fitness e melhor professora de ginástica de São Paulo pela revista Veja. Tem no currículo vários prêmios internacionais, cursos e workouts ministrados em mais de 25 países. Hoje ela é diretora da Fit Pro, da Radical Fitness e criadora dos programas Jump Fit, Jump Fit Circuit e Flex Bar praticados por mais de 40 mil pessoas em quase 400 academias no Brasil, além de Alemanha, Argentina e Portugal. Olha só o tamanho do gabarito dessa profissional. Cida, estou feliz. -aço. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Conta para a gente um pouquinho aí quem é você.
2: Ô, meu querido, muito obrigada. É, olá a todos os ouvintes. Para mim é uma grande oportunidade estar aqui compartilhando esses conhecimentos, as experiências que eu reuni aí ao longo desses... 35 anos de carreira que eu tenho em coletivas e vamos tentar elucidar as dúvidas de todo mundo, vamos tentar expor o cenário da melhor maneira possível. Obrigada.
1: Bom demais, show de bola. Vamos fazer um bate-papo, hoje eu vou quebrar um pouquinho a rotina, porque realmente eu tô feliz, eu acompanho o trabalho da Cida já há bastante tempo, me lembro muito bem da primeira vez que eu fui na IRSA e vi a Cida dando uma aula e aquilo me deixou realmente arrepiado. A gente sente, de fato, assistindo uma aula sua, Cida, que você ama o que você faz, né?
2: É verdade, é verdade. Eu acho que a paixão é o tempero essencial para que a gente faça tudo aquilo que a gente se propõe com excelência, né? Então, quando o trabalho por si, ele acaba se tornando escravo, né? Trabalhar não é bom. É
1: <risos> o que é
2: bom é trabalhar com amor. Aí, né? o é. trabalho em si, sozinho, para mim, não funciona. Então, eu amo o que eu faço. Cada vez que eu ponho os meus pés em um palco, em uma sala de aula... Eu tenho muitas vezes a sensação que se o homem lá de cima quiser me puxar e me levar naquela hora, ele pode, porque realmente é, eu me sinto muito feliz a cada momento
1: desses. Bacana. Não, não é clichê, né? Aquela, aquela uhum. velha máxima de trabalho com o que ama e não terá que trabalhar nunca, né?
2: Não, não é clichê, não. é Realmente, tanto é que eu, eu, dentro da educação física, eu já tive passagens por outras áreas de atuação. E realmente, abri mão de tudo as outras coisas e todas as outras coisas para me dedicar às coletivas porque efetivamente é aquilo que me faz feliz, né? E por isso que acaba dando certo.
1: Bacana. Cida, nós pedimos para que os nossos seguidores no Instagram mandassem algumas perguntas para você, né? E tudo. A gente selecionou aqui as que mais foram pedidas, além das nossas, logicamente. Eu já vou começar com uma das mais pedidas, que é qual o segredo, se é que existe um, né? Mas pela sua experiência, é, o que você pode compartilhar com a gente para manter as turmas sempre cheias?
2: Bom, é, vamos lá. Quando é, Ao falar de coletivas, eu acho que a gente precisa entender. Que esse, esse contexto vem sendo completamente, vem sendo completamente modificado nos últimos 30 anos. Então, se você me perguntasse desse segredo no começo da, da década de 80, final da década de 80, eu te colocaria algumas, alguns pontos. E hoje a coisa mudou bastante, porque eu o mundo das academias, o mundo do fitness vem passando por grandes transformações, né? E hoje e na coletiva, nas coletivas não seria diferente. Então hoje a gente tem um cenário muito grande e eu diria a você que com todo esse crescimento, não só quantitativo, mas qualitativo do mercado, os dois pontos cruciais, no meu entender, para que as aulas coletivas funcionem satisfatoriamente, como todos os gestores esperam. Ele está pautado no binômio pessoal, mão de obra qualificada e mix de serviço diversificado. Então, falando um pouquinho de, de pessoal, é assim: eu sou formado em educação física há muitos anos e eu tenho a licenciatura plena, né? E hoje o que a gente vê no mercado é que para que os profissionais possam atuar na, no setor de coletivas, eles precisam do bacharelado, né? Não vou, não vou discutir se está certo ou errado, a minha ideia não é essa, mas é entender que a partir do momento que o profissional ele deixou de estagiar logo no primeiro ano de faculdade, no primeiro ano de vida acadêmica e hoje em dia ele só pode atuar depois do sétimo período normalmente, e ele precisa fazer o bacharelado, a gente aí tem enfrentado uma série de barreiras eu sou conselheira do CREF da região 4, então em absolutamente meu discurso não tem nada é, contra a regulamentação da profissão, mas nós temos que entender que esses, essa, essas regras, essas leis, acabaram limitando bastante a atuação de muitos profissionais. E, e sem contar que hoje falando um pouquinho de mix de produtos, a gente tem um mercado aí que antigamente tinha três, quatro modalidades, era aeróbica, step, localizada e um alongamento e olha lá, e hoje você vai para as academias aí e você vê um mix de serviço gigante, que varia muito desde as atividades resistidas diferentes, olha, localizada tradicional, core training, treinamento funcional, até as aulas de ritmos que de certa forma se transformam em moda aqui no Brasil, né? então você pega essa limitação na formação do profissional e essa questão da diversidade de mix de produtos, você percebe que de certa maneira a queda em alguns lugares da, da, da quantidade das aulas coletivas, eu acho que ela se justifica exatamente pela soma desses dois fatores. Então para quem quiser ter uma ginástica de sucesso, e eu falo sempre, eu uso essa expressão, Ginástica não é passivo, ginástica é ativo depreciado. Então, para quem quiser ter as aulas coletivas funcionando, ter rentabilidade nesse setor da academia, é fundamental trabalhar muito no teu pessoal, trabalhar em mão de obra qualificada e trabalhar num mix de serviços
1: diversificado. Legal, muito bom. E uma dúvida muito comum também dos donos é como chamar a atenção de novos alunos para essas aulas coletivas, né? como fazer para engajar. É muito, muito, muitos uh, que a gente recebeu que falam assim, ah, meu professor é bom, meu professor é ótima, mas não tem aquele número satisfatório na aula coletiva, a aula está sempre vazia. Então, qual, qual seria assim, a sua dica para chamar a atenção do, dos alunos que estão na, na, na academia para engajar para essas aulas, que já existem?
2: É, a questão é a seguinte, nós, o grande deflagrador da, da ginástica coletiva, acho que no mundo foi a ginástica aeróbica, né? A gente chama, que a gente diz que a ginástica aeróbica é a mãe do fitness coletivo, tá? E então nós nós crescemos com essa ideia de que a ginástica coletiva, ela é necessariamente coreografada, a exemplo do que nós vimos e vemos aí nessas aulas como aeróbica, como step, que são aulas que foram criadas na, nos anos 80. né? A aeróbica no final dos anos 70, mas explodiu mesmo no comecinho em 81, 82 e o STEP foi criado em 1989. Okay? Bom, naquela época as aulas eram coreografadas apenas e, e todas as pessoas que quisessem participar dessas sessões coletivas elas se submetiam às coreografias, ou seja, elas acompanhavam as propostas coreográficas apresentadas pelo professor. E, na verdade, quando a gente recorre um pouquinho mais aos princípios originais da ginástica, sobretudo a ginástica sueca, que foi criada pelo, pelo Lin, é, a gente vai entender que a ginástica coletiva ela não necessariamente tem que ter esse formato coreografado que a gente vem observando nos últimos tempos. Você pode ter, por exemplo, Aulas em grupo em que a música ela não seja uma ferramenta para sincronização dos movimentos, mas que ela seja uma ferramenta motivadora, temporizadora. Ou seja, existem formas e formas, propostas e propostas diferentes de atividade coletiva que possam chamar a atenção de públicos diversos. Infelizmente, eu digo para você. A ginástica coletiva ela é vista como uma atividade para mulheres e isso é uma grande inverdade. Eu acho que ela tem sido uma atividade mais atrativa para o público feminino em função de uma certa limitação das academias na busca de novas propostas que possam ser atrativas para atrativas o público masculino, inclusive, ou para pessoas que tenham uma faixa etária diferente dessa média mais jovem que a gente observa em muitas situações.
1: Adaptar para é? vários públicos, né?
2: Exatamente. Então, eu acho que primeira coisa para as academias, a pergunta é quem é a sua audiência?
1: Isso, né? a, gente, a gente fala isso muito no marketing, né? A gente não começa a marketing sem entender quem é o nosso público, né? E para as horas coletivas, isso é muito válido também, muito boa dica. Quem são
2: suas personas? É, eu, eu pretendo ainda falar aqui nesses, nesses minutos que nós temos ainda de sobra, falar um pouquinho a respeito dessa questão dos indicadores, é, porque eu observo que hoje, é, vocês mesmos que são criadores de um tremendo sistema de gestão de academias, é, vocês oferecem nas mãos dos, dos gestores uma série de ferramentas para que eles possam fazer a gestão mais profissionalizada possível, né? mas eu observo que muitas pessoas cuidam, por exemplo, ah, olha, você sabe qual que é o teu nível de rentabilidade, você sabe quantas matrículas, quantas visitas, tudo isso as pessoas têm em mãos. Agora, quando você começa a perguntar, olha, é, quantas pessoas frequentam as aulas de ginástica? Ah, não sei, porque meu professor esqueceu de preencher a planilha. Olha, qual é a faixa etária ou, ou o sexo que predomina nas suas aulas? Ah, eu não sei. Então, na verdade... Nós precisamos entender que a tomada de decisões na ginástica, ela deve ser pautada em indicadores, nos, nos KPIs, nos Key Performance Indicators, né, que vão mostrar para a gente é, com muita clareza, com muita objetividade, quais são as modalidades efetivamente que devem ser colocadas no quadro de horários da, da, das academias e que possam efetivamente gerar melhores resultados. Entende? Então hoje eu percebo que a, a intuição ela é uma ferramenta importante para tudo que a gente faz na, na vida. Eu sou uma pessoa muito intuitiva, mas a, a, a intuição é apenas um temperozinho. Ela não pode ser a base das nossas decisões, das nossas escolhas. É importante que nós saibamos o que acontece dentro de uma visão radiográfica na ginástica, para que a gente possa escolher as modalidades que efetivamente vão dar resultados. Tá? Lembrando que o ser humano naturalmente, sobretudo com as características dos brasileiros, nós né, no somos é, é, apaixonados por grupos, por amigos, o ser humano ele tem essa tendência de fazer as coisas em grupo. O brasileiro gosta de fazer uma reunião em casa, gosta de ir para um bar com os amigos, gosta de ver o futebol com uma galera. Ou seja, esses são traços culturais, comportamentais da, do nosso povo e que são excelentes indicadores que nos mostram que, repito, ginástica coletiva é a bola da vez. Nós tivemos aí no final de 2018 as 20 tendências apontadas pelo, pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte que colocou group fitness como o segundo lugar das grandes tendências do mundo e essa não é uma conversa de, de folhetim esse é um fato real. E o que acontece? As academias que não têm bons resultados, não têm por falta de uma gestão competente.
1: Bacana, bacana. Quando você fala em entender o seu público-alvo, entender a sua persona, você começa a entender também as particularidades do seu público, né? de onde você uhum. atua e como você pode adaptar os modelos que já existem né, de metodologias para engajar ainda mais os seus alunos. Acho que ficou bem claro isso.
2: Exatamente, e hoje eu acho que a, a ginástica coletiva, ela ela passou por uma grande evolução, a exemplo de outras áreas também do fitness, e nós temos muitas ferramentas que podem dar suporte tanto a profissionais que atuam no setor, como a gestores também, ou seja, mas é, é de verdade me deixa um pouco chateada, tibério o fato de, de, eu, de eu às vezes visitar algumas academias nas quais eu vejo um grande investimento em máquinas de musculação e um investimento muito diferente, muito acanhado nas aulas coletivas, tá? então é, material acessório de baixa qualidade. Eu todo mundo sabe da minha paixão pelo step e não é nada contra nenhum fabricante, nenhum fornecedor, mas step não jamais poderia ser um step de eva. Essas são adaptações feitas aqui no Brasil em função da, da nossa economia, mas é, se o cara, se o gestor tem é, condição, tem capital para fazer um investimento grande na área de musculação, por que não fazer um investimento bacana na aula, na, na sala de aula? Né? É, porque um som de última qualidade, o ser humano, ele, ele percebe, ele sente por, por que canais? O auditivo, é o tato sinestésico, é o visual, então a minha pergunta é a você, gestor, de aulas grupais, qual é o nível de experiência que você proporciona para o seu cliente na sala de aula de ginástica? Será que a sua sala ela está higienizada como ela deveria, ou o chão da sua sala tem um monte de cabelo? Será que o seu colchonete, naquele né, colchonete feião, rasgadinho, é, mal cheiroso, esse tipo de coisa eu acho que a gente precisa começar a olhar a com mais profissionalismo, entendeu? Com mais racionalidade.
1: No final das é. contas, o final das contas, Cida, é sempre gente, né? é olhar o ser humano, é cuidar do ser humano assim como você é, cuida dos seus alunos, tem que cuidar, pelo menos deveria, você também tem que cuidar do seu cliente interno, que são os seus professores, né que é, é, ah. a, a sua equipe interna é gente no final das contas sempre é gente, quem acompanha o nosso podcast, eu tenho falado muito isso, quase que in, independente do tema, isso é muito interessante Cida, porque independente do tema a gente sempre fala, cara, não é B2B não é B2C, é h 2 h é humano para humano, né, pessoas é, para pessoas.
2: Exatamente, você tem toda a razão e, e quem teve na ideia nos Estados Unidos no começo desse ano, teve aí a condição de observar que os grandes fabricantes de máquinas de musculação mudaram completamente a estratégia e ao invés de levarem para a feira é, aquela quantidade gigante de ferro, de máquinas de musculação, levaram muito mais acessórios, o que para a gente é um indicador claro de que, Hoje, para você montar uma academia de musculação, não preciso falar do, do investimento requerido, tá? Mas para você montar uma tremenda academia que tenha por base mais o um ser humano, o um profissional, qualificado, com menos máquina e com um pouquinho mais de acessório e atendimento, eu acho que o investimento é infinitamente menor. E os próprios fabricantes de, de, de equipamentos, eles estão se reinventando, porque eles sabem que essa é uma grande tendência. As, as, os micro jeans, eu tive a oportunidade de participar de um curso há 15 dias atrás com uma australiana, Emma Berry, que veio ao Brasil falar especificamente de micro jeans. E ela nos mostrou vários modelos e, e cases de sucesso em Nova York, em Los Angeles, em Londres, de estúdios que tem uma grande rentabilidade, prestando serviços de grande qualidade, proporcionando ao cliente experiências incríveis, desde a porta de entrada até ao, o programming, aqui é, um serviço, um professor qualificado, então acho que a gente está passando por um momento de transição, e as pessoas precisam estar plugadas para entender quais são os caminhos que o mercado está adotando, está assumindo.
1: Bacana. E você entrou no assunto aí já de KPIs, né, de tecnologia, uh, e já vou te mandar uma pergunta assim, de cara. O que, que você acha de aulas virtuais, aulas interativas?
2: Bom, é, é, aproveitando o gancho que eu fiz é, relacionado à formação profissional na atualidade, nós entendemos que, os, que as universidades elas não têm o papel da especialização, tá? esse não é o papel da universidade. Mas eu acho que nós estamos diante de uma situação em que a, a carroça passou à frente dos bois, ou seja, a profissão foi regulamentada, eu acho que eu sou muito feliz de ver o trabalho que os conselhos regionais têm feito no Brasil garantindo à população é, em maioria das vezes, é o, o direito e a, a necessidade de treinar com profissionais devidamente qualificados, eu acho isso muito bacana. Só que é muito importante que as universidades é, façam uma uma revisão nas grades curriculares, porque hoje os nossos profissionais, mesmo considerando que o papel da universidade não é especialização, os nossos profissionais estão chegando no mercado sem condições de atuarem no setor de fitness como deveriam, sobretudo nas aulas coletivas. Então, hoje, você que é gestor que está me ouvindo, com certeza você vai me, me dizer o seguinte, qual é a facilidade que nós temos de encontrar um professor qualificado e disponível hoje no mercado para ocupar aí as aulas coletivas que a gente tem na academia? Essa facilidade é quase zero, porque eu aqui na Radical Fitness todos os dias eu bato papo com muitos gestores e uma das grandes carências do mercado é a mão de obra qualificada, tá? Então, qual que é a ideia? Da, da chegada do fitness virtual, sobretudo aqui na, na minha empresa, eu posso falar com a minha voz dos nossos propósitos. Nós não acreditamos de forma alguma que um profissional bom possa ser substituído por um sistema de vídeo, mesmo porque a, a, a posição do Conselho Regional 4, CREF 4, no qual eu atuo como conselheira, é que as aulas virtuais elas poderão acontecer desde que exista a presença de um profissional registrado no ambiente, ok? Então, de forma alguma, a nossa ideia é tirar o professor do cenário e colocar um sistema de vídeo Porém, é, existem maneiras de trabalho, é, de, de co-working entre a, o presencial e o virtual que são muito frutíferas e inclusive geram oportunidades para uma série de profissionais. Por exemplo, se você não tem um profissional habilitado ou que tenha uma boa performance nas aulas de fitness de combate, o que você pode ter? Um sistema de vídeo cujo professor lá ele está passando a sequência com toda energia, com aquela performance que é fundamental no professor de ginástica, enquanto você tem um professor não tão especializado, talvez um professor da musculação, ou mesmo um professor de ginástica menos experiente, que seja um coach, que seja um profissional que vai circular dentro da sala, que vai fazer as correções devidas, que ele vai apoiar o aluno, vai motivar, inclusive em algumas partes da aula ele pode participar junto com os alunos, mas que ele tem um papel combinado com o protagonista do vídeo. Ou seja, é uma forma até de poupar a energia do professor de ginástica que às vezes trabalha aí seis, sete horas por dia e fazendo tudo aquilo que a gente não recomenda, porque o excesso de atividade física é tão é, maléfico quanto a falta. Né? então é verdade. Isso é, é verdade mesmo, o overtraining machuca um monte de professor, deixa um monte de professor aí pendurado, com problemas articulares, enfim, e diminui a longevidade também do profissional. Então, o sistema de aulas virtuais, ele está chegando pautado nessa grande vantagem que a gente tem né, de unir a mão de obra do presencial com o virtual e também dentro dessa área que a gente tem, dessa área digital, desse mundo virtual que vem crescendo assustadoramente, hoje no mundo inteiro eu acabei de saber isso, que são 320 mil aplicativos que foram criados aí na área de fitness, que muita gente está fazendo uso, está se beneficiando, ou seja, a tecnologia, tibete é uma ida sem volta. Então, é, é, talvez muitos possam encarar essa situação de uma maneira diferente, e até caberia uma discussão até mais filosófica no tema mas a questão é muito simples ninguém vai conseguir botar freio na tecnologia como nós vamos impedir a criação de aplicativos em que inclusive muitos deles fazem com que as pessoas se afastem das academias fazem com que as pessoas dispensem um, um profissional do setor como personal para treinarem sozinhos e no caso do, do nosso fitness virtual, e eu acredito que da maioria das empresas que estão chegando aqui no Brasil com essa proposta, né, seja essa, de não, de não tirar o professor do cenário, mas de somar forças do, do presencial e do virtual para que os resultados sejam bastante otimizados. E também aquela coisa né, do, do ambiente... É, mais escuro, com uma luz reduzida, com um som de qualidade, eu acho que essa é uma experiência. O lado da experiência. É, é isso aí, o lado dessa experiência gostosa, que faz com que muita gente tenha atração. Quer, quer ver uma situação típica, que eu falo muito para os meus clientes, Sim. porque às vezes você fica chateado que o teu aluno atrasa ou, ou cancela aí o plano com a tua academia, porque ele diz que não tem 90, 100 reais por mês para te dar, mas ele vai no final de semana numa balada e ele toma Red Bull é, com vodka e ele gasta 200 250 é Então, o, isso é muito importante a gente não somente criticar ou lamentar, mas a gente entender. Eu acho que muito disso essa coisa da experiência, da música, do ambiente, dessa, dessa sensação bacana que uma casa noturna às vezes dá para o cara. Pô, eu tô dançando. Pô. E eu participei de algumas sessões de aulas virtuais é, inclusive, nós estamos criando aqui em São Paulo um showroom, que eu não posso revelar agora, mas esse showroom vai ser um lugar em que as pessoas podem ir lá, provar e saber do que eu estou falando legal, exatamente.
1: Mas nem nem um aí, spoilerzinho assim, cedo, pequenininho.
2: Não não, não, não posso, não posso dar não. Mas é, vai ser um lugar bem bem estratégico aqui né, na cidade de São Paulo. A gente vai montar uma sala lá, não muito grande, mas uma sala muito bem estruturada para que as pessoas conheçam melhor a, a proposta do Radical Virtual, tá? Mas é isso. É era da experiência, é era da tecnologia e é uma ida sem volta. E o professor ele vai ter muita oportunidade. Com, com o fitness virtual que está chegando aí.
1: Verdade, verdade. Eu acho que o lance da tecnologia sempre vai ser se adaptar e usar a tecnologia realmente para o bem, né? Como que isso pode me ajudar? A gente pode pegar dois exemplos aí, a velha briga de Uber e táxi, né? E agora, é. um negócio que tem me chamado muita atenção, Cida, é a graduação, como é fácil hoje se graduar, porque as faculdades todas, quase todas, né? Estão se adaptando ao modelo EAD, né? E é muito legal, porque é. você tem uma aula só por semana presencial, sempre tem um professor responsável, ou seja, é, democratizou, facilitou, barateou né, a, a, a graduação. Isso é muito interessante, é uma forma de você ver que a tecnologia é, sim, é, para o bem, né, pode facilitar, pode gerar é, mais democratização, enfim.
2: É, eu acho que a gente só não pode confundir, é, Tiberi, com essa, os facilitadores advindos da, da, do crescimento tecnológico, com uma certa um certo comodismo de muitos profissionais porque é, todo muitos muitos da área de saúde por exemplo o conselho de farmácia o, o conselho de fisioterapia eles não estão dando registro para profissionais formados à distância né e essa é uma discussão muito séria que nós aqui do sistema crefconpex estamos travando aí junto ao ministério da educação e cultura porque realmente é bastante complicado, né? Sobretudo, eu, eu diria que é quase que inadmissível um professor é, de educação física se formar com um curso puramente à distância, né? Talvez uma proposta híbrida com predominância do presencial seria melhor. Mas, enfim, é, esse não é ainda o nosso foco da conversa, mas é, é mais uma prova de que a tecnologia chegou para ficar.
1: E, Cida, o, é, ter várias turmas de aulas coletivas, na sua visão, ainda é lucrativo?
2: Tá, então voltamos a falar do assunto indicadores, né, é, como é que pode uma academia dizer minha ginástica é ou não é rentável, ela é ou não é lucrativa, se ele não tem indicadores, tá? Então, primeira coisa, é, a pergunta é, quantos por cento da tua base de clientes frequenta as aulas coletivas? É, essa é uma pergunta que, olha, até agora, sinceramente, eu não consegui nunca alguém que me desse uma resposta precisa. O que eu ouço por aí é chute, tá? eu presumo que tanto. Então, hoje mundialmente fala-se de que uma academia que ofereça ginástica e musculação, ela não pode de forma alguma ter menos de 30% da sua carteira ativa de clientes frequentando as aulas grupais. 30% seria um mínimo aceitável. É porque nós vemos cases de sucesso, por exemplo, eu tenho uma amiga australiana, ela tem uma academia muito bacana na Austrália, e 75% da base de clientes dela está nas atividades coletivas. Isso é simplesmente sensacional, porque quando você faz umas contas básicas de quanto se investe para estruturar uma academia de aulas coletivas e quanto se investe para uma academia que tenha mais maquinário, você já sabe qual vai ser a resposta. Então Primeira coisa, eu diria ao gestor, você precisa ter uma maneira de entender quantos por cento dos seus alunos entram para a sala de aula. Entendeu, Tibério? Isso é fundamental.
1: Porque sim, sim. A partir... E no caso que você falou, 30% de toda a base, vamos supor, se eu tenho 30 mil alunos, base. 300 Preciso. alunos então da minha academia tem que estar praticando alguma Minimamente. atividade. Minimamente. Minimamente. E, e Cília, deixa eu só te interromper um pouquinho, desculpa cortar o seu raciocínio, mas é, hum. é, talvez seja a dúvida de quem está nos ouvindo também. Eu já ouvi muito consultor falar por aí que é, a aula coletiva tem que ter no mínimo 12 alunos para ser rentável. Isso se é Piegas? É um número assim? É, a pessoa fala por falar ou realmente é comprovado isso? Qual que é a sua é, visão?
2: É... Eu acho que é um, dado meio, é um dado meio infundado, porque, em primeiro lugar, se a minha sala de aula tem uma capacidade para comportar 50, 60 pessoas, como eu posso estabelecer que 12 é um número aceitável? Eu, eu acho que é um chute bastante generalizado, tá? eu diria que é um, é um chute no escuro. Então, primeira coisa, é, vamos entender, além de saber quantos por cento da tua base frequenta as aulas coletivas, vamos estabelecer a capacidade máxima para cada... Da cada sala de aula. Vamos explicar um pouquinho melhor. Imagine que você tem uma sala de 15 por 15, tá? Uma sala com x metros quadrados e que para as aulas de jump você tem uma capacidade máxima de, vamos botar aí, 50 jumps, tá? Maravilha! Essa é a sua capacidade máxima para o horário de pico. Então, num cenário bastante bacana, bastante positivo, Vamos supor que às 6 e meia, 7 horas da noite, quando normalmente acontece o pico de frequência nas academias, que você tem aí uma aula com 50 é, é, alunos fazendo jump porque não caberiam mais. Então isso a gente chama de capacidade máxima para o horário de pico. Agora, você não pode ter as mesmas é, expectativas para um horário matinal ou para um horário vespertino, porque são horários que tipicamente têm uma frequência mais baixa. Então, vamos estabelecer que o teu 100% no período da manhã para essa mesma aula de Jump não seja 50, mesmo a sala tendo capacidade, mas que o teu 100% seja de 30 pessoas, ok? À tarde também, ah, eu vou estabelecer que o meu 100% é 25, tá? Então, a partir daí, você começa a avaliar a performance em cada aula, ou seja, se a minha capacidade pela manhã é de 30%, 100%, eu tive lá é, 10%, então estou falando, falando de 33% de rendimento. Aí sim você vai passar a entender o custo por cabeça, tá? É, e aí a gente também vai esbarrar na questão do professor, Tibete. Vamos supor que o professor, na soma de todas as aulas que ele tem administrado numa academia, ele tenha conseguido trazer 200 alunos, mesmo que seja a mesma pessoa que veio em uma, duas, três aulas, ok? Ele teve uma frequência de 200 alunos. Você vai pegar o salário desse cara, tá? você vai falar, olha, ele ganhou dois mil reais dividido por 200, então eu já tenho uma base que o custo por cabeça desse professor é 10 reais. O custo por cabeça, quanto menor ele for, maior o índice.
0: Verdade, fica fácil agora.
2: Muito Fica bom. fácil. E o problema é que as pessoas não fazem essas contas. Então, afirmar afirmar que se tem uma ginástica rentável ou não rentável, eu acho que passa a ser uma coisa muito.
1: Totalmente. In -in relativo, né? É, relativo, relativo, de acordo com a sua. Exatamente, com a conta que você acabou de nos passar. A gente faz isso muito no marketing, com o CAC, né? Que é o custo de aquisição de cliente. Ou seja, agora Exatamente. você mostrou para gente que é o, é o custo por cabeça aí, por aluno, de acordo com, com o valor da hora aula que você paga para o pro professor. Fantástico. Exatamente. É.
2: Inclusive, também, é, esses índices eles passam a ser excelentes ferramentas para uma criação de um plano de carreira, porque, olha, Tibério, vale a pena a gente falar um pouquinho do, do, do mercado. Eu, particularmente, vou falar como, como profissional da educação física, não como diretora de empresa, vou falar como professora de ginástica. Eu, sinceramente, seria muito difícil eu me submeter a ganhar o que muitas academias têm oferecido para os profissionais. É, hoje, todo profissional de educação física, a gente vem lutando sistematicamente para fazer com que esse professor mude o seu mindset e que ele passe a se ver como um negócio. Ah, mas essa mentalidade é assustadora. Não, não é assustadora, não. A partir do momento que o profissional se vê como um próprio negócio, eu acho que ele tem melhores condições de trabalhar no mercado, ele vai estar muito mais preparado, inclusive entendendo o lado de lá, o lado da academia, de quem o contrata. Então, um professor que se vê com o próprio negócio, ele não pode se satisfazer com uma hora-aula de, de 10, de 15, de 20 reais. Né? Isso aí, então, como é que eu faço? A
1: gente tem uma falha muito grande da nossa educação superior que não tem o mínimo de noção de aula de empreendedorismo, né? De, de educação é. financeira, enfim.
2: Ele precisa disso, então, que as academias que não têm estrutura, que não sejam grandes e que não tenham condições de oferecer um crescimento vertical né, através de uma mudança de cargo, de funções, que essa academia tem que propor um crescimento horizontal para tá, esse professor. E esse crescimento, eu, na minha humilde opinião, ele tem que ser muito pautado em meritocracia. Ou seja, esse professor ele apresentou resultados X no começo do ano e no final do ano ele apresentou X mais Y, ou seja, ele passou a, a gerar mais recursos para essa academia, ele passou a dar mais resultado então ele merece ter um bônus por isso. Então, esse, esse tipo de bônus, esse tipo de, de política interna só se faz possível a partir do momento que a academia estabelece o uso de indicadores de performance. De acordo?
1: De acordo, muito de acordo. Uhum. É, eu acho que até na, na parte quando você falou sobre conhecer o seu público, né, entender a persona, você tem respondido, mas uh, eu tenho que fazer, uh, uh, foi enviado pro, pro, pelos nossos ouvintes aí, tem algum tipo de aula coletiva que você acha que chama mais a atenção dos alunos?
2: Olha, é, nós estamos numa era que analisando um pouquinho dos valores vigentes, humanos, a gente está numa época que, infelizmente, é, o culto ao corpo... Eu digo infelizmente porque as coisas estão muito misturadas dentro de um balaio só, porque fala-se de saúde ao mesmo tempo, fala-se de um da estética que, que na minha opinião não é muito saudável e que ao contrário faz com que muita gente se aparte das academias por não estar em condições físicas ideais. Então ao invés do, do, do cliente procurar uma academia, do prospect procurar uma academia para poder emagrecer e chegar na, na condição física que ele deseja, às vezes ele sai correndo e não vai porque ele não está em forma. Esse é um grande erro de comunicação que eu acho que foi criado por nós mesmos. Nós criamos cobras para nos picar. Então, hoje, falando do balaio saúde e qualidade de vida, que está tudo muito misturado, eu acho que a gente está numa época que, de duas, uma, as pessoas estão se conscientizando que grande parte dos, dos males, né, hoje em dia as doenças é, cardíacas matam assustadoramente matam uma quantidade enorme de gente no mundo inteiro, e essas doenças muitas vezes são decorrências de síndrome metabólica, da, da gordura corporal em excesso, como outros problemas como diabetes, enfim. E, e as pessoas também que querem simplesmente chegar no verão, que está se aproximando aí, em condições melhores. Todo mundo está buscando, de certa maneira, um emagrecimento. Né? e buscando formas diferentes de treinamento. E, e eu acho que as academias, que elas precisam entender que a, além da dança, dos ritmos que viraram moda e febre no Brasil, tem outras enormes possibilidades da gente colocar no nosso mix de serviço atividades que sejam atrativas para um público diferente. Por quê? Afinal de contas, as aulas de ritmos, elas são atrativas para quem? Mulheres. Não, não é uma é, questão volta, de é,
1: Volta no que nós falamos agora, exatamente.
2: É, é a constatação de que pode olhar, pode ir em 10, 20 academias e, e aí anota a quantidade de homens que você vai observar nessas aulas de ritmos. É mínima, são aulas frequentadas por mulheres. E, às vezes, a gente vê que a academia ela tem excesso de aulas de ritmos, ela oferece uma, duas, três opções, tá? esquecendo que existe uma estatística mundial... Que determina mais ou menos a quantidade de aulas que nós devemos ter por categoria. Então vamos lá. Qual que é a categoria mais atrativa para o aluno na academia? São as aulas de treinamento CARD, como jump, como step, como ciclismo indoor. Por quê? Porque são as aulas que na cabeça do aluno estão mais associadas ao emagrecimento, ok? Não necessariamente seja verdade, né? porque às vezes uma sessão de treinamento com peso ela gera mais resultado na perda de gordura, mas na cabeça do aluno o fato dele de estar tá suando, dele de estar tá saltando, correndo é a aula que mais gera emagrecimento. Então, as academias têm que ter pelo menos aí 30% em média das aulas oferecidas no quadro de horários é, é, destinadas ao, ao desenvolvimento da resistência cardiovascular, ok? Em segundo lugar, nós temos as aulas de força e as aulas de condicionamento físico força a gente tem barrianilha localizada, temos é, aula de core, aula de glúteo, abdômen, perna, ou seja, são essas aulas até algumas bastante clássicas, né? e em condicionamento físico, treinamento funcional, é, HIT, é, circuitos funcionais, ou seja, essas três modalidades são as modalidades que têm encabeçado o maior índice de crescimento em todo o mundo, Tá? independente de cultura, e aí a gente tem o que vem crescendo bastante, de uma forma bastante assustadora até, as modalidades body-mind, e a gente tem yoga, pilates, alongamento, porque as pessoas vêm de situações de muito estresse no dia a dia, de muita correria, e muitas querem ir para a academia para relaxar. Tá? Então, e, e pessoas também de faixas etárias, graças a Deus, diferentes que estão começando até as portas mais abertas, as academias estão se estruturando mais para receber as pessoas que têm uma faixa etária mais elevada, então a tendência também é da gente ver o número dessas aulas aumentando. E por último, nós temos as aulas de ritmo, ritmos e artes marciais, então estou te falando de uma estatística mundial, de uma média mundial, então é muito importante, galera, aí faz, faz uma seguinte conta, uma conta simples. Some quantas aulas vocês têm de cardio, quantas vocês têm de neuro, quantas têm de condicionamento físico, quantas têm de body mind e quantas vocês têm de artes marciais. Faça essa conta e entenda o percentual de cada aula que você tem. Se você cruzar essa, esses índices com a tua audiência entender melhor quem é o cara que vem à noite, qual é o perfil dos alunos que vêm à noite? E aí você, de repente, tem uma sala de aula que tem uma boa capacidade, e tem uma boa estrutura é, vazia, enquanto você tem uma musculação cheia, opa, tem alguma coisa errada. Por que você tem aluno na academia, mas não tem aluno na ginástica? Isso é um grande problema, nós precisamos fazer a correção desse fluxo. E como se faz? Entendendo melhor a audiência, Entendendo melhor o que, que o público, por exemplo, masculino, o que, que eles gostam. Com certeza, esses meninos vão gostar de aula de HIT, eles vão gostar de aulas de circuitos funcionais. Então, vamos democratizar um pouquinho mais a situação, talvez tirar esse excesso de aula de ritmo que se tenha naquele horário, e vamos fazer a coisa de uma forma mais abrangente. Vamos oferecer aulas para perfis distintos. Tá? Mas eu acho que a grande tendência agora de verdade, velho, são as aulas que produzem grande resultado, que justificam o fato das pessoas irem lá e assinarem um plano anual para as academias, muitas trabalham ainda nesse sistema de planos, né? isso tá, tende a mudar, mas, por enquanto, a maioria trabalha com plano trimestral, semestral anual, e o aluno vai lá e te deixa, sei lá, 12 cheques ou passa um cartão para recorrência, comprando um produto completamente intangível. Então, ele chega lá e fala assim, olha, eu quero 10 quilos de emagrecimento, na verdade, ele está comprando. ele chega na sala de aula, às vezes ele não encontra uma modalidade que possa gerar esse resultado que ele comprou de forma presumida. Então, é muito importante conhecer a audiência, repito, e indicadores, indicadores,
1: indicadores. Perfeito, perfeito. Cida, já para a gente caminhar aí para os finalmente é, tem alguma dica para você deixar para os nossos ouvintes como se manter atualizado e sair na frente da concorrência porque hoje o mercado é muito competitivo, né como a gente já disse mas como o dono, o gestor pode se manter até mesmo o profissional, né? o professor aquele que está lá na ponta que faz acontecer como que ele se mantém atualizado?
2: Olha, eu, eu volto ao nosso bate-papo inicial, né? no começo da nossa conversa, e que eu falei do binômio é, qualificação e mix de serviço, tá? então é, é muito importante que as academias saibam contratar, é, que as academias é, contratem de acordo com, com os valores que ela tem estabelecido, de acordo com o programa que ela possa criar, porque é, eu percebo que às vezes o, o professor chega para uma entrevista de trabalho e o proprietário diz assim, escuta, você dá aula de Jump? Sim, dou aula de Jump. E aí, quando você vai analisar a aula desse professor, essa aula do jump, ela não tem um formato adequado para a melhoria da resistência cardiovascular, mas ela passou a ser uma aula de ritmos em cima do mini trampolim. Ou seja, ela deixou de ser uma aula de, de jump, ela passou a ser uma aula de ritmos sobre o um mini trampolim. Ou seja, você não soube contratar, você não soube selecionar. Então, é muito importante que a cada academia, ela tenha o seu próprio... É, programa, sua própria estratégia de aulas, então nós queremos aulas assim, assim ou assado, e quando for contratar, contrate professores que possam se adaptar aos, à sua proposta e não o contrário, você ter que se adaptar ao professor, porque infelizmente, como a rotatividade profissional nas academias tem sido muito grande, o que acontece? Você perde o professor, daqui a pouco você contrata o outro que vem com uma proposta completamente diferente e tudo acaba virando uma tremenda de uma bagunça, então saiba contratar gestor, saiba contratar, não deixe para contratar de última hora, monte a sua proposta para estágios. A melhor, hora, a melhor hora de se procurar emprego é quando a gente está empregado, não é verdade, Tibério? Então, Exatamente. a melhor hora a melhor hora de procurar mão de obra bacana é na hora que você não precisa. Então, tenha sempre aí um networking, um currículo bacana ou prepare os seus professores e conheça a sua audiência, faça esses levantamentos estatísticos que eu sugeri alguns, conhecer bem quem é o teu aluno e saiba criar um quadro de horários que seja bastante interessante. né? Faça pesquisas internas, pesquisas inteligentes, né? saiba o que perguntar, porque pesquisa por pesquisa, se você não souber exatamente levantar quais são as informações relevantes, você acaba só aborrecendo o aluno para preencher aquilo lá e a maioria acaba não preenchendo mas quando você sabe elaborar uma pesquisa, fazer umas perguntas estratégicas, e utilizar isso para você poder saber contratar e poder montar um quadro de horários, eu acho que aí você matou tudo.
1: Bacana, Cida. Mais uma vez, muitíssimo obrigado tá, por disponibilizar seu tempo aqui com a gente. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora terá muitas ideias para mel melhorar o rendimento aí das aulas e deixá-las sempre lotadas. Conta para a gente aí como acompanhar o seu trabalho. Deixa os seus contatos aí para a gente.
2: Bom, vamos lá, é, eu sou diretora executiva da Radical Fitness, que é uma empresa especializada em, na estruturação de programas de ginástica coletiva, nós temos 12 modalidades diferentes, né? Eu também estou à frente da Escola Fitness, né? que a gente tem os cursos de estilo livre também, as especializações STEP. Agora em novembro a gente tem um evento bastante grande acontecendo aqui em São Paulo com 10 professores internacionais e cinco nacionais, dentre eles estou eu. Ou seja, ou através de radicalfitnessbrasil.com.br ou através de escolafitness.com.br. Está aí para saberem dos nossos calendários, das nossas ações. E também siga-me no Instagram, Cida Conte.
1: Perfeito, bom, a gente não pôde dar spoiler do, do seu projeto que vem aí, mas a gente convida você para é, compartilhar nas nossas redes sociais assim que puder, mas eu já vou dar um spoiler para os nossos clientes, aguardem nas próximas semanas, a Cida estará com a gente no Clube de Benefícios, fechamos hoje, e aí vocês vão poder ter descontos e benefícios exclusivos para ter a Cida Conte, a Radical Pro aí no seu negócio. É isso aí pessoal. Encerramos por aqui, a gente se encontra no próximo episódio, mas fica aí mais um pouquinho porque tem mais!
0: Qual a boa de hoje, CEO? deixa a dica! Olá, gestores e ouvintes do Pacto Cash! Aqui é o Gleitson, diretor de tecnologia da Pacto E hoje eu invadi aqui a palavra do CEO para poder falar para vocês sobre o Aula Cheia Tenho certeza que vai contribuir muito com o com que a Cida falou nesse episódio E o Aula Cheia é um módulo que foi construído para o gestor poder ter o controle das aulas dele né? Não só através da agenda, poder agendar as aulas, o aluno poder é, marcar uma vaga, confirmar e tudo mais Mas para o gestor possa também, além disso, poder colocar qual que é a ocupação mínima que ele espera para aquela aula e aí a gente criou também lá um BI, onde ele consegue visualizar quais são as aulas que estão com essa ocupação mínima, quais aulas estão na ocupação máxima, quais professores estão colaborando para isso e quais professores também não estão colaborando. E é claro, poder agir nesse, nesse sentido. Temos também o TV Gestor. É uma tela que foi construída para o gestor poder entender a ocupação prevista das aulas dele, entendeu? Então vamos supor, se ele tem 500 vagas previstas para o dia 20 e, e ele só tem agendado ali para aquele mesmo dia 200 aulas. E aí você pensa em do seguinte, se aulas realmente confirmadas, que o aluno realmente confirmou a presença, que ele participou da aula, só tem 100. Então significa que existe uma lacuna muito grande entre o que o aluno realmente está confirmando e o que o gestor está oferecendo. Então esse TV Gestor serve para o gestor poder verificar durante todo o mês dia a dia, qual dia atingiu o nível de confirmações necessárias. Este é um módulo que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E neste módulo também tem um recurso bacana, que é para algumas academias que são de, do, do público A ou B, por exemplo, ah, tem um ator que malha na minha academia, ou tem um, um cara que é muito importante, tem como lá, tem um recursozinho que mostra, que você marca ele como uma estrelinha, como se fosse um VIP, entendeu? Então você vai ver em qual dia aquelas pessoas e luzes é, compareceram na sua academia. Uma outra opção também é o TV aula. TV aula é uma, é uma outra tela que a gente criou que serve para academia poder colocar em monitores espalhados ao longo da ao longo da sua, da sua área de ginástica ou da musculação Para os alunos poderem acompanhar Qual que é a próxima aula que vai ocorrer Se já está cheia, se não está cheia ainda Qual que é o professor que vai dar aquela aula Qual que é o tema, uma fotinha bacana sobre aquele recurso Ainda tem um, um detalhe um pouquinho a mais Quando você clica naquela aula Aí serve mais ou menos para você poder colocar um monitor Dentro da sua sala de ginástica E aí os alunos que estão entrando E o professor que vai dar aquela aula Já vai, já vai visualizando Ó, oh, Aluno tal... Acessou minha aula pelo aplicativo. O aluno tal fez um registro na minha aula pelo reconhecimento facial. O aluno tal fez o, fez o registro na minha aula pelo acesso, pela catraca e assim por diante. Recurso muito bacana. Para quem quiser investir um pouco mais em estrutura, cabe ainda a opção de você colocar uma câmerazinha na porta de cada aula, para você não ter que ficar contando quantos alunos que passou, quantos que realmente confirmou ou não. Então essa câmerazinha vai ali fazendo o reconhecimento facial, é claro, né? E já engutindo os alunos na sala. Alguns modos que eu estou conversando com vocês E falando para vocês que eu tenho certeza que vai ajudar no dia a dia Então convido você gestor Para poder navegar um pouco mais Entre em contato com o nosso suporte Lendo da UCP tem várias dicas bacanas E estamos aqui Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima Você ouviu
1: o Pacto Cast, O podcast que tem mais conteúdo Aguardamos você no próximo episódio